0: Мол, там, постриглась, например, сотрудница, я такая, ну как тебе? Или там, кофточку новую купила, а ну как? Мне говорю, да блин, да что вы меня спрашиваете, я что, эксперты? Ну типа, если у меня там предпочтения другие, это же не значит, что мне все должны девушки нравиться вообще.
1: Привет, с вами Таня Писарчук и подкаст «Все в огне». Привет, Даша, рада тебя слышать, круто. Спасибо тебе, что согласилась со мной поговорить сегодня. Представься, пожалуйста.
0: Привет, Тань. Меня зовут Даша, а я
1: кризисный психолог. Психолог и вообще интересный человек, я так думаю. Я тоже так думаю, я поэтому и тебе предложила пообщаться. Я бы с тобой сегодня хотела поговорить о разных вещах. И давай начнем с того, что с, того... с той работы. С твоего представления ты сказала, что ты кризисный психолог. И что бы это значило, можешь рассказать? Да,
0: конечно, без проблем. Вообще мой путь к психологии начался очень рано. Я еще в седьмом классе, наверное, решила, что я буду психологом. Вот. Но я закончила стандартное образование в Украине, в Киеве. Это национальный педагогический университет. Вот. Но он особо не дает ничего такого, просто база знаний и психологии. И вышла я э, оттуда, магистром, преподавателем и просто психологом. И как бы с 2012 года я активно, вернее, даже раньше, но как бы с 2012 официально я постоянно подтверждаю свою квалификацию. Прохожу всякие мыслимые и немыслимые курсы, вот и Прошла годичный курс по кризисной психологии. Это, значит, терапия людей в кризисных состояниях. То есть это может быть что угодно. Кризис в работе, в семье, в личной жизни, возрастные кризисы. То есть все, что связано с крахом, с утратой какой-то надежды, это все ко мне. Когда человек не знает, куда mm. идти, не знает, вот что-то меняется в жизни, а что непонятно, и вот как жить дальше непонятно. То есть разбираемся, вычухиваемся и выходим с этого состояния на сначала на стабилизацию, а потом на подъем.
1: Интересно, а почему ты выбрала именно вот это направление? Ты сама была в такой ситуации? Почему?
0: М-м- да, было такое. Часто было такое. У меня вообще жизнь так сложилась, что приходилось в одиночку переживать эти все состояния, не было поддержки. И ну, мне это близко, я хочу помогать людям, как это не банально звучит. Да? В кризисе человек обезоружен, он не знает, что ему делать. Если какая-то другая ситуация, то мы, у нас всегда есть алгоритм решения или Или ну, хотя бы мы имеем представление, как это будет. Да? В кризисе человек полностью утеряется, он не знает, куда ему идти, что ему делать. Абсолютно. И самому выбраться иногда бывает очень сложно.
1: Ну да, я согласна. Я слышала такую теорию нейронных связей. То есть у нас есть решение для тех, скажем, проблем, которые мы уже там проходили когда-то. То То есть построена нейронная связь. Например, мне плохо, я бухаю. Ну, такая, например, связь. Вот. И чтобы построить новую нейронную связь, мне кажется, человек один, он не справится. Ему по-любому нужна какая-то помощь со стороны. Ну, иначе он будет идти по той дороге, по которой он привык привыходить. Да, Да, я согласна. Мне плохо, я бухаю. Вот по этой, например, дороге. Кстати, ты работаешь с зависимостями?
0: Нет, вот, кстати, с зависимостями не работаю, могу, но не работаю, вот у каждого психолога есть такие вещи, ну, такие клиенты, с которыми он предпочитает не работать.
1: А ты с женщинами больше или с мужчинами работаешь?
0: У меня нет разделения, на самом деле, я готова помогать и работать со всеми, но почему-то ко мне больше мужчины обращаются.
1: М-м, ну, серьезно?
0: 25-35, да, вот почему-то так, я не знаю.
1: Слушай, ну это вот интересно. Я как раз хотела спросить, потому что ну, гендер, гендерные вещи в работе очень важны, и они очень влияют. И я заметила ну, по тем людям, с которыми я общалась, что к женщинам-специалистам в разных сферах, да, не только психологам, но ну, и к экспертам-женщинам чаще обращаются женщины, потому что мужчины считают, что они сами умные, и если уже они за кем-то идут, то это обязательно... Эксперт-мужчина тоже, да? А тут ты говоришь наоборот, что к тебе мужчины идут. Как ты думаешь, почему?
0: У меня есть ответ на этот вопрос на самом деле. Да. Просто женщины обычно обращаются с такими, ну, редко с такими серьезными проблемами. На самом деле это такая надуманная проблема. Они больше такие склонны к истерии, к такой вот преувеличении своих каких-то проблем или еще чего-то, я работаю... Ну, например,
1: что (смех) что можно преувеличить прям?
0: Ну вот сделайте что-то с моей матерью, она мешает мне жить, ну, к примеру, да. То есть ты начинаешь объяснять, что как бы я ничего не могу сделать с вашей матерью, я могу сделать с вашим отношением к вашей матери. Ну, женщины, они такие... Я просто работаю в рационально-интуитивном направлении, то есть для мужчин более характерна рационализация, да, какие-то четкие алгоритмы, Вот есть много техник, с которых я работаю, да, и это четкие вопросы, четкие ответы, и, наверное, мужчинам это импонирует, а женщины больше вот послушать, поплакаться, пожалеть. Я считаю, что жалость это контрпродуктивно, я не практикую жалости и поглаживания по голове. Я считаю, что если ты хочешь что-то менять, то меняй. Если ты не меняешь, значит, ты не хочешь это менять. Вот, может, поэтому.
1: Слушай, ты прямо прямо мне напомнила мой партнершу, которая никогда меня не жалеет, а делает... Каждый раз, когда я прихожу с проблемой, она пытается найти решение. И это, короче, иногда просто расстраивает, потому что я прихожу за тем, что мне сказали, ну да, вот все дерьмо, например, да. Ну там типа... Все будет хорошо у тебя, да? Ну, какая-то, значит, минимальная, что ли, жалость. Ну, вот, да, она но такая, то так, она... ну, давай партнешься. разберемся, короче. Давай разберемся, короче, так. Это значит, ты будешь делать так, это так. А я на самом деле уже знаю, что мне сделать, но мне просто нужно немного, что ли, тепла.
0: Да, есть такое, у меня тоже есть такое. Я не люблю, когда за меня там решают или предлагают мне решение, но на то это и близкие люди, там, партнеры, это не психолог. Психолог это совсем немножко другой. Уровень. Mm-hmm. К любимым мы идем за поддержкой от а психологу, чтобы найти в себе решение своих проблем.
1: Я хотела спросить у тебя еще такой вопрос. Ты сказала, он связан тоже с твоей работой. Ты сказала, что ты любишь собак и что ты можешь про них говорить бесконечно. Ты мне написала в анкете. И я, знаешь, когда это прочитала, я подумала, ну так странно, человек вот может бесконечно говорить о собаках. Не связано ли это с тем, что она находит в собаках, ну что ли, некая, как сказать, отдых да, от работы и удовольствие получаешь именно от них, потому что твоя работа достаточно сложная. Тебе нужно как-то расслабляться, скажем так. Вот что ты скажешь на это?
0: Да, действительно, я в своей собаке нахожу полную душу, но... Она меня уравновешивает, успокаивает. Но у меня еще порода такая. У меня собака золотистый ретривер. Ей уже три mm-hmm. года. Я всегда мечтала именно об этой породе с самого детства я хотела собаку. Просто вот, хотя странно, да, у меня все детство была кошка, 17 лет прожила в нашей семье, я ее очень любила все такое, но собаку я хотела, они а как люди, они а другие. Вот коты сами по себе, они вообще такие интересные личности. А собака, она как бы дополняет тебя. И вот моя собака меня дополняет, мы как одно целое с ней.
1: Она твой терапевт?
0: Да, да.
1: Знаешь, у каждого психолога должен быть психолог. Так вот себя психолог твой, это собака твоя. Да, можно так сказать. Так получается. Да, я
0: взяла ее, когда была в паре. И, в принципе, я всегда ее хотела, но тогда получалось так, что... Я не могла себе позволить ее, живя на съемной квартире. В общем, такая ситуация была не из самых классных. И был такой период жизни, когда я переехала, у меня было все стабильно. И, наконец-то, мне там написала знакомая, что есть щенки, хочешь, ну как бы мы тебе там оставим. Я так смотрю на нее, говорю, вот тут такая фигня, собака, на ух, классно, здорово, давай возьмем. Ну и мы взяли вместе. А потом, когда расстались, но я, естественно, забрала ее, и она меня поддерживала вообще во многих ситуациях. Ну, в плане поддерживала, я была не одна. И когда мне было совсем тоскливо и хреново, когда я просто не хотела ни есть, ни вставать, ничего. Мне приходилось вставать, идти с ней гулять, кормить. Ну, то есть какая-то деятельность была, да? И это не дало мне вообще впасть в какую-то бездну и, не знаю, исхудать до изнеможения. Ну, в общем, она меня подстегивала продолжать жить, скажем так.
1: Да, я понимаю. Кстати, по поводу вот жизни, да, твоей, мы с тобой познакомились в такой группе, где общаются гомосексуальной женщиной. я, может, там, бисексуальной, не знаю, но, в общем, это женщины, которые живут с женщинами. И я искала там девушку, которая сможет рассказать про свой выход из шкафа, и ты откликнулась. И вот у меня вопрос. Ты можешь вообще рассказать про свой выход из шкафа и как ты вообще вот этот кризис преодолела? И было ли тебе тяжело и насколько... Я вот думаю, мне самой этот вопрос интересен, потому что у меня самой была такая ситуация. Плюс, я надеюсь, возможно, кто-то нас слушает, кто думает об этом и собирается это сделать, и это поможет в будущем. Наверное, начну с самого начала,
0: чтобы было как-то понятнее. Я сама с маленького города под Киевом. Это районный центр, очень красивый город, но он очень маленький, такой как большое село. Скажем так, и возраст в принципе свой я не скрываю, мне 30, и как бы у меня интернета очень долго не было, как бы мы такое немножко запоздало было развитие техники, я как бы вообще не знала, что такое может быть, что мож... могут быть гомосексуальные связи и есть такие люди, то есть я просто жила как все, да, там знакомилась с парнями, пыталась встречаться. Вот простречалась с одним молодым человеком пять лет, и как-то вот, ну я еще в школе начала замечать, что ну что-то не то, ну не то, не так, мне я ну, не получала такого ни удовольствия, ни кайфа, меня раздражало все это очень сильно, тем более вот когда мы начали подрастать и обсуждать там сексуальную жизнь, отношения. То есть я не понимала, почему все поют этому такие диферамбы и что тут такого прекрасного, это же просто какое-то отодище. Ну, mm-hmm. И ну, я мучилась очень долго, я поступила потом в Киев, уехала, как бы, и там как-то я очень долго не решалась на это все. Я где-то до четвертого курса носила это все в себе, вообще никому не говорила, мне там э, было жутко интересно, и хотелось познакомиться с такими людьми, но я не знала, где они. Ну, то есть, если сейчас можно просто зайти в интернет, вбить любое слово, любую группу, и тебе сразу выбьет миллион вариантов, то есть это вообще не проблема. То раньше это была большая проблема, кого-то найти, кому-то это сказать, это вообще.
1: ну, Это точно.
0: Да, и я как-то поделилась, у нас была такая компашка очень классная в университете, дружили мы втроем с девочками, и я как-то что-то решилась сказать, что вот… Знаешь, говорю, мне постоянно снится вот такие сны странные, типа, там, вот, что я как будто с девушкой целуюсь, вот, что это значит? Но на что мне подруга говорит, а тебе вообще ок? Говорю, да, да ну как-то вот я не знаю. И она меня... Говорит, так чё, давай зарегистрируемся, познакомимся с кем-то, а что ты? А я так испугалась, думаю, ну так страшно было, в смысле, познакомились, какие сайты, я же вообще... Ну и зарегистрировались мы, выпили для храбрости, зарегистрировались на сайте. И вот на четвертом курсе где-то, да, я села там, и тоже это было так сложно, я перебирала эти анкеты девушек, и я смотрю, ну, блин, мне никто не нравится, вот так, чтобы, блин, вау, не знаю, ну вот... Я думаю, что вообще, вот я потеряла, была полностью потеряна. А потом мне одна девушка написала. Я очень переживала, не знала поначалу, что ей ответить, но в итоге ответила, и мы так списались, увиделись. Для меня это был такой вообще стресс и шок. Ну, вот в итоге она стала моя первая девушка. Мы, кстати, до сих пор общаемся, уже сколько лет прошло. Уже дружим прошли там кремеры медные трубы. Но... Вышли на такой уровень, что уже можно дружить. Не так и
1: неплохо.
0: Вот, и как-то пошло-пошло, я поняла, что было со мной не так. И я очень долго позиционировала себя как би, потому что мне было сложно признаться самой себе, что ну, я не би на самом деле. В 2013 году я встретила девушку. Это была такая первая настоящая любовь. Не не вот эта вот, которая, знаешь, вот... э, э, Первый человек, первый опыт, он всегда такой сильный и остается в памяти. И ты как будто считаешь, что это вот это там любовь. На самом деле это было просто интерес, симпатия, ничего больше. Вот. И я встретила девушку, которую полюбила, мы с ней прожили два года вместе. Mm-hmm. Это был такой первый опыт моей вообще жизни с кем-либо, кстати. И после года жизни совместно я решила сказать маме. Меня это очень тяготило, но она ж переживала как бы, как мои кавалеры, почему я замуж не выхожу, и все вот эти родственники на праздники, знаешь. А когда
1: замуж? Да, представляю.
0: Перед Новым годом вообще так очень долго мучилась, набралась храбрости, маме сказала, но она так мы до этого приезжали вместе, мама хорошо к ней относилась, то есть думала мы друзья, просто вместе живем, все такое.
1: Ну как мама отреагировала?
0: Мама сидела, молчала, потом сказала, что она догадывалась, начала плакать, сказала, что, конечно, не такой жизни она хотела, и она не кричала ничего, но она просто расстроилась, сказала, я не хочу об этом говорить и попросила не приезжать какое-то время вместе.
1: Не приезжать?
0: Ну не мне, а вместе. Мы просто часто приезжали домой к родителям там на праздники, просто на выходные на речке покупаться. Я дала маме время, скажем так, она где-то год, год она осознавала, принимала. Мы потом, там прошло пару месяцев, мы приехали, все, она это нормально приняла. Но чтобы вот полностью, вот как сейчас, например, на данный момент уже прошло, вот с того момента, как я сказала, прошло 6 лет. Вот только сейчас там, ну плюс-минус, ну, конечно, не, не сейчас, но там буквально года два она вот полностью приняла мою позицию, полностью понимает, что уже никакого мужчину я не встречу. Она прекрасно понимает, что я не выйду там замуж, разве что по расчету или там по, по дружбе какой-то. То есть она уже смирилась окончательно. Если до этого у нее были там, какие-то попытки меня... Ну, как... ну, то есть она там, немножко злилась, свинила моего парня, что это он, вы все виноват, он испортил мои отношения к мужчинам. Хотя это неправда. Это был сложный путь ее принятия, но в итоге все хорошо. Но
1: ну, она насколько хорошо? Она передает приветы э, твоей девушке, или ты сейчас низки с кем не встречаешься, или передавала, спрашивает, как дела.
0: А, когда я переехала в Львов? Вот последние мои длительные отношения э, очень серьезные э, были. Я даже фамилию сменила. У нас были большие планы. Мы планировали пожениться, завести детей, куча собак, все как американская мечта.
1: Mm-hmm. И что помешало?
0: Ну, отношения наши ⁇ это отдельный разговор, скажем так. Если брать маму на отношения, то когда я переезжала, она уже понимала, куда я переезжаю, зачем. А как-то она не спрашивала, она сразу поняла, в чем суть, она хорошо относилась, передавала привет. Абсолютно, когда мы расходились, был очень сложный период, мы долго не могли друг друга ну, отпустить и это все закончить. И мама очень меня поддерживала, одна из немногих людей. Я с ней постоянно висела на телефоне, спрашивала у нее Света, что мне делать, как мне поступить в этой ситуации. Ну, мама меня очень поддержала. И mm-hmm. потом, когда я с вещами вернулась, она меня тоже поддержала.
1: Слушай, а вот ты сказала, что вы детей планировали. А ты вообще, как думаешь, это вообще возможно? Ну, ты живешь в Украине. В Украине, мне кажется, довольно сложно все сделать.
0: Вы планировали уехать? Ну, пожениться в Украине нельзя, но как бы у меня очень много подруг, и практически у всех есть дети, все прекрасно себя чувствуют, и как бы в этом проблемы нет. Ну, то есть это, конечно, никто не собирается естественным путем это делать, но это все реально.
1: Ну, ты говоришь про эко?
0: Как вариант, как вариант. На самом деле, просто есть несколько вариантов развития событий.
1: Ну да, я знаю, мы, мы с, с Надей тоже <къем> проходили через это, у нас вообще дети есть, но мы хотели третьего, и мы думали о том, чтобы это сделать, разные способы обсуждали. <къем> ну да, в общем, было очень много приколов, связанных с тем, что когда мы просили наших знакомых парней, ну, в такие типа, «А как насчет дать нам сперму?» <къем> Наши знакомые, близкие друзья говорили, «Что моя сперма? <къем> да ни за что в жизни!» <къем> Ну, так, такое чувство, что это что-то очень ценное вообще.
0: Ну, да. Такие, ну, ну, ладно,
1: не хочешь, надо, Боже. Вот у меня тоже был такой план, как бы,
0: найти какого-то друга, гея, который бы вот со мной дружил и помог мне реализовать мою мечту о детях. Поначалу, да, но есть разные люди, конечно же, и с разными мнениями, по-разному к этому относятся. Кстати, вот я думала, совсем это уже нереально, отчаялась, а потом кстати встретила парня ну, мужчины можно так сказать который не против и ему эта идея понравилась и как бы мы в процессе сейчас знакомства общения и все такое поэтому не все потеряно скажу я тебе
1: да ну слушай супер я надеюсь что что бы ты там не задумала у тебя получится потому что ну, <сёк> самое <сёк> ужасное <сёк> это когда есть барьеры если барьеров, барьеры убрать то кстати вот про барьеры знаешь вот я подумала вот все, что у нас, все проблемы, которые у нас связаны с женитьбой, да, с, с тем, как, чтобы завести ребенка или взять ребенка, усыновить, это все из-за того, что нет легализации однополых браков. И вот я, я, например, считаю, что это просто ужасно, потому что это влияет на все, на то, что нам просто тупо сложно ну во всем вести совместное хозяйство, нам сложно при раз, разводе, нам сложно завести детей, да, нам сложно заботиться о партнере в критической ситуации, ну, это невозможно, да, потому что там, например, в больницу не пускают mm, ни, да, ни да. родственников, да, mm. вот, и я, короче, думаю, что все бы решилось, если бы просто разрешили, наконец, уже однополые браки в Украине, в Беларуси, вообще в России, ну, вообще везде, везде во всему миру, как что-то нормальное. Это бы очень-очень помогло. Ну, у нас уже
0: ситуация получше, к примеру, чем было 10 лет назад. Это однозначно. То есть, если... Есть, конечно, регионы, особенно Западная Украина, там, конечно, похуже ситуация. Вот, когда я жила во Львове, то там, да, там, если в Киеве ты можешь делать, что ты хочешь, в принципе, тебя никто не будет осуждать, показывать пальцами. То есть это нормально, И на вот... У меня достаточно много подруг, они работают в таких сферах, ну, вот, допустим, подруга работает в банке, начальником отделения, то есть все знают о ориентации, все хорошо. Вот На Западе, конечно, приходилось умалкивать, помалкивать, ну, просто чтобы не провоцировать, зачем себе портить настроение и как бы вообще. Вот, Но mm-hmm. все равно, по большому счету, люди не готовы еще к этой легализации очень много нюансов и этого у нас был парад ну вот последний прайд который у нас проходил да. рядом шел этот дебильный по-другому не могу сказать марш за семью вот эти за сем- семейнительности но это был такой бред просто они монтировали специально самые неудачные кадры из прайда да и потом это все прокручивали в фейсбуке что мол, какие дикари, больные люди там извращенцы если такое. Хотя на самом деле все прошло очень классно и без всяких инцидентов, то есть, ну...
1: Ну, это гомофобия, то, что ты рассказываешь. Это прям мархоровая такая. Вот а ты сама не сталкивалась за все время с гомофобными настроениями в твой адрес? высказываниями или еще что-то?
0: Мне повезло, Нет. Ну я как бы не ношу транспарант, да, я не кричу о, о своей ориентации. Я ее не скрываю, но ну и не бью себя в грудь, что я такая, кому вообще какое дело, с кем я сплю. Я считаю, что это дело только мое и моего партнера на самом деле. Это не сказывается на жизни других людей вообще абсолютно. Поэтому, ну, спросят, отвечу, то есть вот так вот. Моя позиция такая. У меня была ситуация, что я работала, вообще моя первая работа, психологом была по распределению, как в Советском Союзе раньше. Я пошла работать в сад. Детский сад государственный в Киеве. И я там проработала три года, как положено. И там в какой-то момент, где-то на втором году работы, узнали про мою ориентацию. Ну, как там где-то залезли на страничку ВКонтакте, еще был контакт. Кто-то что-то заподозрил, потом меня спросила, я не смогла отвертеться. То есть, ну да, говорю да. И чтобы ты понимал, это был, ну блин, обычный государственный детский сад с бабульками воспитателями. То есть у меня в коллективе я была практически самая младшая, да, самая молодая, и все отреагировали угу. отлично. А моя методистка, да, которая под 60, она сказала: "Блин, Дашка, правильно, ну его нафиг этих мужиков, живи как ты хочешь". Я говорю: "О, окей, спасибо". То есть директор, все, то есть ходили потом, правда, доставали меня. В плане, ну, вот эти стереотипы, э, мол, там, постриглась, например, сотрудница, я такая, ну, как тебе? Или там, угу. э, кофточку новую купила, ну, как? мне говорю, да блин, да что вы меня спрашиваете, я что, эксперты? Ну, типа, если у меня там предпочтения другие, это же не значит, что мне все должны девушки нравиться вообще. что, я тебе не нравлюсь? Ну, типа, это
1: такое. Это стереотипы, мне кажется. Ну, да, конечно. Я поэтому и спросила по поводу легализации, мне кажется, когда легализуют и равно нормализуют это все, то люди перестанут видеть в этом нечто странное, перестанут это все обмусоливать и считать, что происходят какие-то странные вещи, перестанут фотографировать бесконечных геев, перестанут пальцем показывать или вот это вот проявлять стереотипы разного характера. Просто реально всем станет все равно, ну просто реально. Подумают, ну окей, ты знаешь, ну там живешь ты с девушкой, ну окей. С парнем, ну окей, <с2> какая разница. <с2> Но да. это не, выза... не будет вызывать никаких эмоций, ни позитивных, ни негативных, а вот нейтральное, что-то нейтральное. Ну вот тебе как ты сказала, я вообще типа у меня был кот, а потом вдруг я собаку завела. Ну то же самое, понимаешь? Ну это как бы нейтрально окрашенная новость. Да, люди должны
0: привыкнуть, но ну, они в любом случае привыкнут, у них не будет
1: выбора. Да, точно. Слушай, классно, спасибо тебе за разговор. Я тебе хотела задать последний вопрос, который я всем задаю. Что бы ты посоветовала девушкам? скажем, подросткам, которые вот что-то подозревают и о своей ориентации и сомневаются, и вот думают, как им быть, что бы ты пож- ну, посоветовала им в такой ситуации?
0: Ну, наверное, я бы посоветовала слушать себя, прислушиваться к себе и. Не гнобить себя. Если что-то интересное и хочется что-то попробовать, надо пробовать. Если есть подозрения, нужно их либо опровергнуть, либо подтвердить. Закрываться в мешок, страдать. Кому нужны эти страдания, по сути? Никому. Жизнь у нас одна единственная. Нужно жить так, чтобы было в кайф, мы не сможем его прожить еще раз и по-другому. Не обязательно, вот просто есть большая одна ошибка, одна из ошибок вот молодых людей, которые, ну вот этот юношеский максимализм, которые пытаются всем что-то доказать, да, вот они почувствовали там тягу к своему полу и начинают там родителям доказывать сразу. Подожди, не доказывай, ты в себе сначала разберись, а потом, когда ты придешь в равновесие, об этом можно будет сказать, поделиться и рассказать. То есть мы как запускаем маятник, то есть если мы очень сильно в таком раскачанном состоянии, мы не цепляем людей, которые возле нас, и они тоже начинают раскачиваться. И от этого получается дисбаланс, да. поэтому изначально нужно просто прислушаться к себе, понять себя, и когда будешь 100% уверен, тогда э, донести это миру, и то не факт, что это нужно. Мы же живем для себя, а не для мира а для окружающих.
1: Это класс. Я думаю, что это вообще очень крутой совет. Спасибо тебе большое за разговор. Мне кажется, отлично поговорили. Как тебе?
0: Да, спасибо. Мне тоже чуть-чуть понравилось.
1: Круто. Супер, Даш, спасибо. Я желаю тебе хорошего дня.
0: Да, и тебе хорошего дня.